0: 品味书香，来自于 FM 幺零六点的电波。每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带着一本书走进这里。呃，今天晚上我带来的是于虹的作品，叫做《琥珀城》，这是一部长篇小说，也是关注中国房地产业的这样一个起起落落的一部作品。在今天节目进行的过程当中，我们也有互动话题和各位一起来分享。比如说，我们今天说到了，大家还读过哪些反映社会现？现实的一些小说，他们中哪些内容最能够打动各位？当然，如果在听节目的过程当中，啊、呃，你听到于红在分享自己的这部作品的过程当中有怎样的感触，也可以跟我们保持紧密的联络。我们先来看一看大家的留言吧。记忆长歌说：“小说家其实和我们一样，在喧嚣与躁动中起起落落，将见闻、呃、感悟都提炼升华，汇于笔端，呃，展现小说中这个。”小说家眼中社会现实的悲欢离合、大千百态，有的关注宏观民生，比如说张平的《抉择》；有的画出了官场众生相，比如说王岳文的《国画》；有的聚焦于家长里短的烦恼，比如说六六的《双面胶》；有的定格在都市白领的奋斗史，比如李可的《杜拉拉升职记》等等。一看这位朋友就是，呃，读过很多书啊、哦，有很多的主储备。当然，我们也欢迎更多的朋友能够加入到我们讨论中来。马上我们要请出于虹为大家来介绍《琥珀城》啊。于虹在上节目之前就跟我说了，他是湖北人，所以普通话不是说的非常标准，其实也很好。马上我们就请出于虹
1: 。在北京上空，他每晚带着一本书走进直播室，在喧嚣落定之后，倦意袭来之前
0: 。你好，我是小马
1: 。一本书。一位朋友
0: 分享书里故事，品味书外人生
1: 。无论风霜雨雪，无论假日还是平时，现在打开小马阅读圈，和他一起品味书香
0: 。今天我带来的这本书来自于著名作家贾平凹。也许
1: 明天我们还要为生活奔波，但并不妨碍在这一刻给思想给一次饕餮一次饕餮。
0: 今天小马推荐给各位的这本书来自于作家于红的作品，叫做《琥珀城》。这样的一个书名，它到底承载了怎样的一个内容？马上我们要请出这部小说的作者于红。于红你好
2: ，马老师你好
0: 。呃，今天我们电波那端的很多朋友都在跟我们一起分享你的这部小说。这部小说是被称为中国房地产第一书啊、哦，听这名字有点大，呃，但是这跟于红曾经从事过房地产工作是非常有关系的。
2: 的确，《琥珀城》这部小说啊，就是说，自从出版以后啊，引起很大的反响。很多人都会问我，为什么会用“琥珀城”这个名字嗯，来书写房地产这个行业呢？嗯、实际上啊，<看>《琥珀城》它琥珀是很漂亮的一块石头，对。但是我在这部小说中呢，就把这块琥珀当做一个万花筒，嗯，因为人生呢、啊，就好像万花筒一样的。里面的人在看外面，外面的人在看里面。不管是每个人的一生，还是这个时代、这个历史，都装在这个万花筒中。嗯，实际上，这个琥珀这个名字，它是代表一个有生命力的意向。对。刚
0: 才我也跟电波那一端的朋友说了，这跟您本身的从事房地产行业有关系。给我们讲一讲，您大概做了几年有关于房地产的工作
2: ？我。零七年一直到一二年，嗯、都在房产公司。嗯、那么作为一个作家，在这之前我已经写了好几部长篇小说，都是有关就是直面这个社会现实的题材。那么我在房产公司工作的那几年呢，我我也是做文职。嗯、那么我见识到太多太多，包括其实《琥珀城》这部小说呢，描写的就是中国房地产呢、啊、这些年的起起落落。尤其是房价，因为这个房价呀，永远永远，我觉得都是民生关注的焦点。没错，不管是名流还是九流，都想有自己的窝。不管任何人聚在一块儿，都少不了谈到这个房价问题。那么那个时候，我就在想，我一定要写一部这样的小说
1: 。作者于红曾创作过《黑莓》《红运》《从没走远》等多部长篇小说，并在房地产行业从业多年。耳濡目染了这个行业的方方面面，《琥珀城》写了当下房地产的兴衰，并由此折射出中国的社会现实问题。余红说：“这是个具有戏剧感的时代，这也是个不用作者虚构，到处都是故事的时代。人生就像万花筒，每天什么样的故事都可能发生，就像新闻时刻在滚动一样。每个人都在这万花筒中，包括时代、历史。”而琥珀城中始终穿插在其中的那块琥珀石，就是这万花筒。人世间所有的辉煌与落败，喜悦与悲壮，都在这万花筒中。当你历经人间繁华与劫难后，才发现什么样的生活才是最好的。不管怎样，一切都在进行，一切都将过去，在历史的长河中。幸运的话，我们新建的楼盘也许会在时间的琥珀中留下熠熠生辉的遗迹，就如同美丽的琥珀城
2: 。这部小说呢是由三个同学组成，哦、主人公是杨宇晨，他是一个实际上，他是一个毫无背景的草根出身。但是呢，他能在血肉横飞的房产市场能立足，能步步，就是步步惊心、步步为营，他靠的是什么？实际上靠的就是手中的纸弹到处飞，嗯、每到一处都会被被他拿下。那么纸弹背后是什么呢？那无疑毫无疑问就是关系了。他另外一个同学呢是周明远，嗯、官场的，呃，那也是官场的代表人物了。他是一个知识分子呢进入官场。他一边呢想在围城走得更远，一边呢却想离开这个位场，呃，就是说官场。嗯、他的理想就是为金鼎市人民做好事、谋、嗯、福利。嗯、他从来没收过任何人的一分钱。嗯、但是他最后他家里的钱却堆积如山呢。嗯、那么就给了人们就是说很多很多的思考，这是为什么？嗯、那么这也是一个很悲情的人物。还有一个，也是
0: 一个、嗯、挺典型的一个人，物，非
2: 常非常的典型。嗯他可以说你，你看我这部小说，你只要就是说从前看到后，你绝对发现他是一个，绝对还是一个有人格魅力的官员。嗯。但是最终为什么会被双规？那个命运为什么会这么悲惨？嗯、就让人们很多思考的。所以
0: 我在看这个人物的时候，我就在想，其实我认识的。有一些官员的路就是这样走的，就是他们曾经也是寒门子弟出身，嗯、曾经也抱负满怀，就是想为大家谋一些利益，但是最终他却走上了一条不归路。有很多人是这样的一个一个情况，<对>也很值得人思考啊、呃
2: 。太值得人思考了，尤其里面的你三个同学，杨一晨是代表商场，嗯，周明远是代表官场，还有一个是代表老百姓的，就是杨初九。嗯，实际上在这部小说还房贷的就是他、啊。对对对对，实际上三个同学。中最终的命运，只有他是善始善终的。说啊，所以说我写的就是说，呃，房地产的这个一波九折，这个商场、官场、情场都交织在一块儿。但是最终告诉人们的就是什么呢？就是说，债非房的事业，在就，是说债高的位置，迟早有一天也是会像一杯茶，一片云，嗯，人走茶凉，这个烟消云散。最重要的，我觉得还是要有一颗平常心。你的生活才会真正的幸福
1: 。于虹的长篇小说《琥珀城》，通过主角杨义成奋斗成为地产商人的故事，细腻的展现了中国房地产业的起起落落。杨义成身边的两个同学，一个是官员，一个是普通老百姓，三个同窗之间的纠葛命运，也从一个侧面关照了社会现实。作者在纷繁复杂的社会万象中，由房地产的起落沉浮反映当下的现实生活，描画不同人物的命运，其内在的用意是告诉读者，无论是从商还是从政，不管是得势还是失意，置身其中的人都要有一颗平常的心，一颗善良的心，一颗向上的心。如果是这样，我们的人生就会更精彩，生活也会更美好。因此，《琥珀城》看起来是描写看得见也摸得着的楼房，而它打动人、启迪人的却是看不见也更重要的心房。
0: 在看你这个小说的时候，于于红有一点，就是你怎么能够，就是在你所身处的，比如说，呃，因为你刚才介绍了，从零七年到一二年之间啊，这六年的时间里，嗯、你一直在从事房地产的相关的工作，嗯、你也看到和听到了太多，嗯、呃，有关于内幕啊等等这样的一些情况，但是在那么多的那个。嗯嗯纷纷杂杂的那些你看到、听到的有关于房地产的这些相关的消息啊，包括内幕当中，你怎么样能够把就是能够通过文学的话的手段表现出来的东西放进这个书里？因为那么庞杂的信息，抽哪些东西放进来说，哪些东西不说，哪些东西有思考过吗
2: ？绝对有，而且这部小说实际上就是我写了三年多。一年多完成，两年多打磨，这个中间给我很多很多思考。曾经有一段时间，我是写不下去了，因为你你说真心话，一个作家写的东西，它必须要是有血有肉有灵气。那么，当我写这个呃楼盘钢筋水泥的时候，我有一段时间我就写不下去，我就要灵顿。所以说，我就会思考很多很多问题。嗯、我要带给读者什么？嗯，其实说真心话，这不说真正就是说，我想给带给读者的东西，其实还是房价。就是因为房价呀，这么多年一直是所有老百姓最最关注的话题，就是所有民生最关注的话题。怎样才能让房价回归到就是说理性的市场、理性的价格？嗯，这是我特别关心的，这也是我一直很关注的。嗯
1: 《琥珀城》通过儒商杨义成为之奋斗的房地产事业，真实细腻地展示了中国房地产业的起起落落。围绕三个同窗相互纠结的个人命运，演绎了一场生死磕哭的人生大戏。杨义成身在商场，成天想着如何做大做强他的地产王国，为了跑关系拿项目，不惜忍辱负重；而周明远身在官场，矛盾重重。一方面想在围城里走得更远，一方面又想离开围城。杨初九下岗后，成天想着如何还房贷，全家勒紧裤带过日子，只为一套房。随着杨义成事业步步为营，背后各色人物粉墨登场。在这场地产商战中，杨义成是不幸的，又是幸运的。他左有周明远，右有杨初九，前有王冬梅，后有秦小金。他们一起的经历见证了中国房地产业从红火神话到破灭的泡沫，一路拼搏，杨议成得到许多，失去更多，相继失去他心爱的女人、最可靠的朋友，留下满身债务。那座他最得意的作品—— 3 2层高的琥珀城，最终成为他人生中过眼云烟的一个符号。小说一波九折，凶险的房地产市场，深不可测的官场。爱恨交织的情场，形形色色的交易，复杂斑驳的人性，以及作家对土地、房地产业与市场等一系列的思考，贯穿其中。
0: 这就是今天晚上小马带来的这本书，来自于作家于虹的作品《琥珀城》。小说通过主角杨义成和他身边的两个同学、两个朋友啊，他们之间的纠结命运，从一个横侧面关照到了现实。同时，这本书也展现了中国房地产业的起起落落。这些年。呃，房价，关于房地产的种种的一些消息，都是我们老百姓最为关注的。所以，我觉得作为一个写字的人，作为一个作家，于红也是关注到了大家共同，所以这一个焦点的问题，就是所以啊、呃，中国的房地产业啊。还有这个房价等等这样的问题，我们来看看大家怎么说吧。双叶武长安说，和其他领域一样，房地产也是大舞台，每天都在上演商战博弈的斗智斗勇，演绎着一幕幕财富与欲望的人间喜剧，也参透了此中玄机与关窍。其他的都不算事儿了。他说这本书写了一块这个琥珀石所引发的麻烦，开卷忽悲忽喜，掩卷常思长叹。房地产中战火燃，琥珀城里进狼。狼烟，官商缠斗大戏演，真善美丑在其间。嗯，还说了一段打油诗，说的很好，感谢这位朋友。来看看醉清风，这是我们的一位新的听众，他说从千里认识你，邻家大哥哥般的声音，呃，当然品味书香以后要更加的关注一些。谢谢那么多的朋友一直在支持我、鼓励我。枫叶百合他说：“一般来说，反映现实的小说都能够感受他作家对社会、人生那份沉甸甸的责任感，就像读呃这个杜甫的诗一样，紧皱眉头，长吁短叹。特别是在学校硬着头皮读过高尔基、巴尔扎克《大捕头》之后，在潜意识中，在这一类小说啊，读这一类小说就觉得有了恐惧，敬而远之。很喜欢像欧·亨利、马克·吐温以及刘心武这种。”钟鼓楼的这样子作品，包括刘恒的《贫嘴张大明的生活》这类幽默写法的写社会的这样的一些小说。嗯，因为总觉得他跟我们离得更近，也更容易能够更轻松地阅读。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，这里是品味书香。今天晚上我带来的这本书是于红的作品《琥珀城》小说，通过主角杨义成奋斗成为地产商人的故事，细腻地展现了中国房地产业的起起落落。同时，这部小说也通过三个同窗，就是杨义成的两个好朋友，他们三个人之间的纠结命运，从一个横侧面观。照的社会现实。那今天为了更好的为大家介绍这本书，我也是特别请到作家于虹啊，跟我们一起来分享他的这部作品。在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家通过微博、微信的方式来跟我保持紧密的联络。我们今天说到的就是反映社会现实的那样的一些小说作品。呃，很多朋友大家讨论的都特别的热闹啊，比如说这种像反映社会现实的东西，大家都特别的关注。比如说在我们的微信平台当中 ，Golden Song。他说：“呃，这是房产大佬的悲欢离合的故事。确实，买房耗尽了积蓄啊！买房成了现在我们普通人生活当中最重要的一个关注的一点。呃，还有在我们的……”呃，微博的平台当中，声援心理自然提到了他所看过的莫言的作品。他说：“我看过《天堂蒜台之歌》，这是莫言创作的一部体现中国作家良知、反映弱势群体生存状态的一部长篇小说。小说取材于现实生活中发生的真实事件：数千农民响应县政府的号召，大量种植蒜台，结果这蒜台全部滞销，县政府的官员却是不闻不问。农民自发地聚集起来，酿成了。”这个震惊一时的所谓“蒜台事件”，嗯。希望这样的事情少一点，再少一些。荷兰鸣迪他说，小说的这个啊，虚拟世界与真实的现实世界其实是互通共生的，难分彼此。对我影响最大的现实主义小说是融入路遥全部生命的《平凡的世界》。最近我们也看到报道说，这部《平凡的世界》会拍成电视剧，呃，不知道拍出来会是怎样的一个效果，是不是如小说作品一样那样的打动人心？呃，贺兰明迪说，每一次都沉浸在远隔千里但却近在咫尺的厚重而多情的黄土村野，最喜欢田小霞与孙少平精神升华的爱恋，不忍读小霞之死的心碎文字，感动于书中人物啊，他面对苦难的坚韧与乐观，给我温暖和力量。嗯，当然也有一些朋友说到，呃，读这类作品可能比较少，比如说诺诺，他说，呃。说到反映现实的小说，不知道为什么，就是好多年前读过一部叫做《啊滴血》皮，貔貅是反映很小众的赌石现象的和与之相关的恩怨情仇的。现在想想很狗血，但是印象很深刻啊。还有就是，我是飞鱼，也是我们的老朋友，他说这类书籍说实话读的很少，呃、啊，不得不承认跟社会。脱脱轨有点久了，要慢慢的融入啊。今天晚上我就来静静的聆听这一期的节目。其实没关系，就是大家，呃，其实都可以来分享你所看过的那些作品。可能，呃，我们这么一问啊，反映现实生活的小说啊，你可能有一点懵。其实有很多很多。来，熊德他说，前两年李承鹏的《李可乐抗拆记》也是反映现实生活的，和房地产也有关系，是老百姓。抵抗这个拆迁的啊，熊德，谢谢你。呃，屈雾他说很想请教作者，以北京为例，觉得房价还有下降的可能吗？如果能够下降，要回归到什么样的价位才算是合理呢？说实话，呃，于洪老师他对于北京的情况不是特别了解啊。呃，北京，我觉得这个所谓房价下降的这种可能，要取决于他的刚性人群。其实，说实话，对于刚性的这些。呃，人群来说，它下不下降，我们都得去买。<笑>好，评味书香，我们马上继续请出于红老师来跟大家一起分享他的这部作品《琥珀城
1: 》。作者于红曾创作过《黑莓》《鸿运》《从没走远》等多部长篇小说，并在房地产行业从业多年，耳濡目染了这个行业的方方面面。《琥珀城》写了当下房地产的兴衰。并由此折射出中国的社会现实问题。余虹说：“这是个具有戏剧感的时代，这也是个不用作者虚构，到处都是故事的时代。人生就像万花筒，每天什么样的故事都可能发生，就像新闻时刻在滚动一样。每个人都在这万花筒中，包括时代、历史。而琥珀城中始终穿插在其中的那块琥珀石，就是这万花筒。”人世间所有的辉煌与落败，喜悦与悲壮，都在这万花筒中。当你历经人间繁华与劫难后，才发现什么样的生活才是最好的。不管怎样，一切都在进行，一切都将过去。在历史的长河中，幸运的话，我们新建的楼盘也许会在时间的琥珀中留下熠熠生辉的遗迹，就如同美丽的琥珀城。
0: 品味书香，我们今天为大家介绍的这本书来自于作家于虹。呃，他的这部作品现在被呃，无论是文学界还是读者都非常关注啊。这本书被称为是中国房地产第一书。我相信这本书打开之后，每一个人都能够从中找到一些共鸣。你是从商的，你一定能够从这个杨议成的身上看到自己的那个影子。整天为了。跑关系拿项目，不惜忍辱负重。如果你是周明远啊，他身在官场也是矛盾重重的一个人，他如何从呃一个寒门子弟啊一步一步的？呃，最终我们说是他堕落啊，等等这样的过程。如果你是杨初九啊，如果你和杨初九一样面对下岗，然后面对再就业，面对还房贷等等这样的情况，我相信你一定对他的那个生活感同身受，都能够找到共鸣。所以下半时段我们要继续的呃来抽丝剥茧的给大家讲一讲这三个人物啊。刚才你说了，嗯、呃，于红说了，就是这是三个同窗，但是你会发现他们每个人都有属于自己的那种纠结。嗯。咱们就说这个主人公就是你写的这个儒商，啊、对,对对，杨义成，杨义成看似是一个大老板，对,对,对，但是就像我说的，为了跑关系，为了拿项目，也不惜忍辱负重
2: 。对对对，杨义成实际上是一个非常悲情的人物，他的就是挂在嘴边上的一句话就是，就说认为人生下来就是痛苦的开始，嗯、人的一生都在痛苦中前行，但是在他内心深处，他也是有人格魅力的。我觉得文学这么说吧，就是用一口针来挖一口井，实际上挖掘的就是这个人物内心世界、人性闪光的东西。那么，我觉得在我这部《琥珀城》里面呢、啊，就一一挖掘出来了。因为杨以成他代表就是商场的，他就是为了拿项目啊，为了他的这个地产王国啊，可以真的就是说忍辱负重，每天都在应酬、跑关系，他也不想求人呐、啊。但是每天他却在干着求人的勾当，他就是说今天求人就是为了明天不求人。其实，其实这个背后折射了很多很多社会问题和现象。我就是他挂在嘴边上的也是一句话，经常跟朋友说的就是说。像他老婆说，王冬梅，他说你有必要成天这样去应酬，去找关系吗？嗯，他说关系不是万能的，这个社会，但是没有关系是万万不能的。嗯，这么多年，就是说从无到有，他是一个草根嘛，嗯、没有背景，是，一切都是靠自己在血肉横飞的房产市场打拼出来一、嗯、一番天地。那绝对，他付出的代价可以说是很多读者可能是无法想
0: 象。就是如果电波那端的朋友看到这个人物的时候，大家一定会想，这个人物他有原型吗？
2: <笑>绝对有。马老师，我跟您说，嗯、我没有出版之前，我首先就是评论家。嗯、很多我的朋友、同学，嗯、包括以前就是他们那个在房产公司工作的人，嗯、我都让他们看。我写作的特点就是，没出版之前，我让我身边所有的人看。嗯、所有的人给意见，所有的人看过之后有。尤其是从事过房产业的，嗯，哎，于红不对呀、啊，你这个小说怎么写的是谁谁谁？但是仔细一看，他们又没有办法对号入座，嗯、就是一看就身边的人合适。
0: 他其实可能是众多人物的一个结合，嗯、
2: 对对对，那是肯定的，呃、因为小说它毕竟还是要高于生活
0: 、嗯。刚才你说的你的这个特点，就是你说在没出版之前、没完成书之前，你希望给让其他人给你提提意见。嗯，我也采访过其他的作家。嗯很多人不愿意这样，很多人觉得以自己的这个所谓思想为主导来完成这样一部作品，就是说他的意思是他要受到别人的干扰，这个东西呢，他觉得是不是一个呃他满意的东西了
2: ？对对对，这可能就是每个作家的写作方法不一样，嗯、他的那种想法可能不一样吧。但是我不一样，我认为就是。我没有出版之前，我我乐意给每个朋友看，一、嗯、定要听听他们的意见。但是但是每个人看了都觉得这太真实了，写这个腐败的，涉及到权力的，很多人会避开这个题材。但是我认为，作为一个有良知的作家，应该直面现实，嗯、直面这个现实热点题
0: 材、嗯。尤其是生活在这样一个时代，对对，你可能身边就有这样的朋友，他们有这样的困惑。对对
2: 对，对对对嗯、我觉得只有把它写出来。对不对？你才可能就是让很多人去思考，尤其是房价。我觉得，不管任何时代。以前、现在还是未来，嗯，它都永远是我们民生所关注的焦点。嗯、那么，其实说真心话，因为我在房产公司工作那么多年，是不是啊？尤其是零八年，那么房房价那是一落千丈，因为是汶川大地震呢，那个时候、嗯、经济大的经济环境，所以影响了房价。那么到了零九年，嗯，那是地产非房年。我真的可以说是看着他们，就是说一下，一下对，一下到谷底，一下又到了天堂。嗯、真的那就像过山车一样我那个时候因为就是千人排号啊，拍一个楼盘，我就我就成天，我可以说通宵达旦，我就混在那个人群中，因为我要写这部小说啊，非常真实。所以说我小说中的这个杨初九，他是房奴的代表人物。嗯。可以说，就是真正只要看不只看过这部小说，他们就觉得哎呀，简直就是写的我。嗯、很多老百姓他会这样认为。
1: 嗯《琥珀城》通过儒商杨义成为之奋斗的房地产事业，真实细腻的展示了中国房地产业的起起落落，围绕三个同窗相互纠结的个人命运，演绎了一场生死磕哭的人生大戏。杨义成身在商场。成天想着如何做大做强他的地产王国，为了跑关系拿项目，不惜忍辱负重。而周明远身在官场，矛盾重重，一方面想在围城里走得更远，一方面又想离开围城。杨初九下岗后，成天想着如何还房贷，全家勒紧裤带过日子，只为一套房。随着杨义成事业步步为营，背后各色人物粉墨登场。在这场地产商战中，杨议成是不幸的，又是幸运的。他左有周明远，右有杨初九，前有王冬梅，后有秦小金。他们一起的经历，见证了中国房地产业从红火神话到破灭的泡沫。一路拼搏，杨议成得到许多，失去更多。相继失去他心爱的女人、最可靠的朋友，留下满身债务。那座他最得意的作品。三十二层高的琥珀城，最终成为他人生中过眼云烟的一个符号。小说一波九折，凶险的房地产市场，深不可测的官场，爱恨交织的情场，形形色色的交易，复杂斑驳的人性，以及作家对土地、房地产业与市场等一系列的思考，贯穿其中。
0: 刚好说到杨初九，咱就讲讲这个人物。哎呀，我我觉得我们身边可能都会有这样的原型人
2: 物，嗯、太多了、啊、下岗，对对对
0: 然后面对到再就业的情况，面对到还房贷的情况。对对对
2: 对对对杨初九也非常典型，嗯、他是一个就是说，虽说他很很清贫，还是房奴，在三个同学中，他是可以说一无所有的，无论哪方面，他都没有没有办法跟另外两个同学相并论，但是他的内心世界是强大的。他有自己的人格魅力。嗯、你比方说，杨义成一直想送一套房子给他，因为他中间有个舅舅，他舅舅叫李礼部员，嗯、是一名神医，那个医术特别高，嗯、中医啊很厉害。只要他舅舅所到之处，所有官员什么生病的都是手到病除，嗯、但是他从来不依附这些，我自己挣的每一分钱，我去还这个就是房贷，嗯我绝对不接受施舍。就勒
0: 紧裤腰带的，怎么、啊、对对对，他
2: 是个，就是说，他在这个小说里面是一个既风趣幽默，嗯、那么又内心强大，内心也有很多不平衡。嗯、他见到杨义成就会骂他，嗯，你这暴发户这么怎么着？对、嗯。但是呢，他又甘于平淡。嗯。所以三个同学中，最终闪是闪终的还是杨初九
0: 。说的三个同学，咱们接下来说一下周明远。周明远一开始，因为我们刚才也说了他，他呃出身并不是特别富贵的那种出身啊。对对但是他在这个商场当中，我觉得也几经蜕变。一方面，其实他想远离这个商场，对对但是另一方面，他又离不开这里啊。对对，官员，对
2: 对对对，周明远他确确实实，我觉得呃，你们一看这个周明远，就是身边的官员。他最后就是说，他领人给人很多思考，什么地方呢？他一进官场，他就他就想辞职。一边想离开，一边又想走得更远更好，但是他最终没有超脱自己，最后他得了癌症。然后他的那个同学杨履成就在边上，你看，你看一个为金鼎市人民做了许多好事的官员，一个从来没有收别人一分现金的官员，最后得了癌症嘛？你看即将被这个就是。呃，阎王爷要带到阴曹地府，还要被人间法院宣判死刑。当然，他也有许多身不由己和无可奈何。他可以管好自己，但是他没有管好他的，没有办法管好他的老婆、他的家人。嗯，真的是没有办法，因为中国是一个人情社会。它的背后就是关系，关系，关系太多了，嗯，对不对
0: ？所以你看，你写的这个小说，它绝不是好像脱离了现实，它一定是和这个现实紧密结合在一起的。<笑>对对对，啊、确确
2: ，确确实实。所以说，我就说，呃，很多人看我这部小说，就说现在很多人都会避开这个题材，嗯，因为写到房产商，你背后必须要牵涉到官场，甚至权力腐败。我说，我作为一个作家，没有必要去避开，我就很真实的写。作家就是要有这份勇气跟良知嘛，对不对？你要必须要把社会热点和现实写出来，因为我我觉得，就是说，只有写出来，才会人们就说才会真正的去思考一些问问题。像周明远，真的是一个悲情人物。但是呢，当然里面也有一个这个我这部小说不仅仅就学写的房地产的呃爱恨情仇的故事啊，官场啊、商场、情场。嗯。最重要的其实这一部小说也是一部反腐败的小说。里面的有一个市长叫李世清，嗯，就给很多我现在看过这部小说评论家、读者很多很多的，他们说你看，实际上中国的官场也不并不是一团漆黑，绝对还是有正能量的。比方说这个琥珀城里。面。里面的市长李李石青，嗯，他就是代表人物。杨玉成一直想把他拿下来，却始终没有把他拿下来。嗯，他绝对就是守住了他的底线。我觉得他就是官场中的代表人物，实际上就是官场的希望和光明。现在，呃，据我了解啊，我到北京之后，我就发现啊，所有的各个窗口的审批全部减少了。透明了。嗯
0: ，还记得你那个时候从事房地产行业的时候吗？
2: 那我告诉你啊，真正说那个时候，就说零七年，嗯，到幺幺年的时候，就是、嗯、那我可以说，你要拿下一个楼盘、一个项目，你最少要跑七八十个政府部门，嗯，有时候可能会要盖七八十个章，每盖一个章你就要跑一个部门呢、啊。可以说不掉一层皮也要落一身肉，成天就是应酬饭局，你没办法。你就是求人啊，你不，你不去求他，他根本不睬你。嗯，现在就不一样过嗯，其实这样的公章，我都去跟着他们去盖过很多，因为我要写这样的小说啊，对，我要有素材啊。那可以说，那个时候到政府部门，有些政府部门他要你不，根本就不搭你啊，你不找他十几回，绝不会给你盖这个章。尤其是下面，那么现在还是好多了了
0: 。说实话，于红就是为这个小说实际上是做了很多，包括案头的，包括调查走访的工作，呃、
2: 很多很多。可以说，我小说中的每一个人物，每一个故事情节，其实都是来源于身边的人和事。当然，小说那肯定是要高于有虚构的、啊，对，一定要有虚构，嗯、因为那样子你才使他选得更加有血有肉。对，因为一部小说写下来，你最终是要告诉人们什么，嗯、让人。人们思考什么？就是每个读者看他们的想法都不一样。有些人看他就看到李世清了、啊，正面人物。对他说看到李世清，我们就看到希望，看到光明了、啊。嗯、你这是一部反腐败的小说。但是有些人他看到杨玉成，他就看到、嗯、哎呦，原来房价这么奇高，原来里面有这么多花样。嗯嗯当然，呃，同行人看到就说你们看，我们房产商也是非常不容易，对不对？就是他很多身不由己
0: 、啊。<笑>对。站在不同的角度上看，<对>都都有不同的书。我这
2: 部小说里面就是《琥珀城》，里面根本就没有什么好人坏人的区别。嗯、对，主要你看从什么角度去看它。嗯，我觉得每个人就是说都有他的呃，就是无可奈何，身不由己。嗯，其实呃说穿了吧，还是官场也好，商场也好。也许多地方还是体质不规范造
0: 成。没错，没错。说真
2: 心话，你杨一晨，他说，如果你给我一个健康透明的体质，我根本不会去当升子，我去求别人干嘛呀？嗯、对不对？他是一个有极度尊严的男人，嗯、但是他又没有办法每天都去做着求人的勾当。他所以说，他老是说人生下来就是痛苦的开始。嗯、当然了，他还是一个。在我的心目中，我来写这个人物，我觉得他还是一个非常可爱的人物。嗯，不是说房产商向别人外人看，房产商你就是暴发户，对，你就是为了钱就不惜一<对>绝对不是
0: 。其实你也没有把他一棍子打死，你写的他很多可爱的地方。没有没有，我
2: 觉得他是一个有人格魅力的企业家。嗯，嗯他的宗旨，他的目标，就是一心想做一个既造福员工。又造福社会的企业家，嗯，他一直朝这个目标去想、去发展、去努力。但是，因为他面对现实的时候，越困难重重
0: 。身<是>不由己。身
2: 不由己，对，嗯、所以说他要不断的求人。嗯，你看里面有市委书记杨秋生，呃，有有这个副市长关元山，嗯、呃，市委副书记王才智等等一系列人物，嗯、都给人很多很多思考的东西对。对，而且我听过
0: 有一种说法，<笑>嗯，嗯嗯说。这个小说反映的问题太直白，太露骨
2: 。我恰恰我觉得，作为一个作家就应该这样写。因为说真心话，现在啊，影视剧，王老师您看到没有？晚上一打开电视机，就像我妈妈说的：“嗯、哎呦，现在又……我说您要看什么了？打仗啊！除了打仗就是宫斗。<对>”其实说真心话，我倒特别希望有一部真正反腐败题材的影视剧这样的小说，这样的就是说作品，嗯，出来展示给人们。嗯
0: 作家在这方面做出的工作非常的重要，因为现在我们的影视剧看到太多，比如宫斗，看到太多<笑>就是抗日神剧，对,对对。但实际上你说反映现实生活的，除了婆婆妈妈的那个剧之外，真正反映社会生活的、直面现实的这种很少，很少。真
2: 的，我可以说前几年还有几部，就是说像影视剧啊，嗯，我了解的《黑冰》啊，《黑洞》啊，对,不对，都还是很不错的。哎，对,对,对你像露天明写的那些也非常。正能量的啊，<对>那些也非常不错，但是这几年确实没看到
0: 。所以我就在想，如果你这部作品能够改编成影视剧
2: ，那是我所渴望的<笑>真的，真的，说真心话，这部小说还特别特别适合改编成电视
0: 剧。我,我在看的过程当中，我觉得人物特别有画面感。<笑>我在看这部作品的时候，我就觉得于红老师的文字特别接地气啊，这是一个现实性和文学性结合的特别好的作品。包括房地产商，包括普通老百姓，包括在官场的人，他们这三方面的呃，这样的人，他们所处的这种情况啊、呃，他们背后的有哪些秘密、呃、不为人知的一些秘密啊、呃，你了解这方面的知识，了解这方面的情况之后，你自己的心里就会有一个判断。所以《琥珀城》啊、呃，这是我们今天《品味书香》节目要特别的郑重的推荐给各位的。谢谢于红老师。
2: 哎，也谢谢马老师。其实我的《琥珀城》一开始吧，就是其实要告诉读者的，就是这是一个具有戏剧感的时代。嗯，也是不需要作者虚构，身边随时都可能发生戏剧化故事的时代。对
0: ，我看你在作品当中也写到，嗯、就不用你去勾勒，它自然
2: 这个现实生活就有戏剧。戏对对对，就好像新闻时事一样，故事随时都在发
1: 生。于虹的长篇小说《琥珀城》。通过主角杨义成奋斗成为地产商人的故事，细腻地展现了中国房地产业的起起落落。杨义成身边的两个同学，一个是官员，一个是普通老百姓，三个同窗之间的纠葛命运，也从一个侧面关照了社会现实。作者在纷繁复杂的社会万象中，由房地产的起落沉浮反映当下的现实生活，描画不同人物的命运，其内在的用意是告诉读者，无论是从商。还是从政，不管是得势还是失意，置身其中的人都要有一颗平常的心，一颗善良的心，一颗向上的心。如果是这样，我们的人生就会更精彩，生活也会更美好。因此，琥珀城看起来是描写看得见也摸得着的楼房，而它打动人、启迪人的却是看不见也更重要的心房。